0: wäre 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen. Und zu Gast ist heute ein Urgestein der Kabarettszene in Deutschland vor 48 Jahren stand er erstmals als Kabarettist auf der Bühne. Er hat in der Zeit fünf Bundeskanzler kommen und gehen sehen und sich stets seinen kritischen Blick bewahrt. Zu Gast in Leute ist Thomas Freitag. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Sie bekommen heute bei der 50. Verleihung des Deutschen Kleinkunstpreises den Ehrenpreis des Landes Rheinland-Pfalz für Ihr Lebenswerk verliehen. Eigentlich, ich weiß, man macht das nicht im Vorfeld. Ich tue es jetzt trotzdem aber Ich gratuliere Ihnen einfach. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Ich danke Ihnen. Was bedeutet Ihnen der Preis?
1: Ja gut, das ist ja für das Lebenswerk. Ne? Wenn ich also jetzt ähm, das ironisch sehen würde, dann würde ich sagen, äh, so früh habe ich damit eigentlich gar nicht gerechnet.
0: Sie sind ja erst ich bin 72. sofort zu meinem
1: Hausarzt gerannt äh, und habe einen Totalcheck machen lassen, weil ich mir sagte, kann es sein, dass die Meins etwas wissen, was ich nicht weiß. <lacht> Sie nehmen es mit Humor, aber ja. es ist ein toller Preis,
0: natürlich äh, wirklich den verliehen zu bekommen. Es wird heute Abend eine feierliche Preisverleihung geben. Das Ganze ist natürlich überschattet von dem schrecklichen Krieg Richtig. in der Ukraine. Ja. Unbeschwert feiern ist da sicherlich schwierig. Oder denken Sie, gerade jetzt sollte man das tun, um zu zeigen, wir lassen uns durch jemanden wie Putin nicht unterkriegen, wir lassen uns das Feiern, das Lachen und auch die kritische Auseinandersetzung mit Politik, was Sie ja tun als politischer Kabarettist, nicht nehmen?
1: Ja, also ob man jetzt äh, Feiern und Orgien machen muss, weiß ich nicht. In so einer Situation, es, es werden ja auch Karnevalsveranstaltungen abgesagt und so weiter. Das gebietet schon irgendwie der Anstand, wenn wir gleichzeitig große Helfer sind, den Menschen helfen, den Flüchtlingen helfen und vor allen Dingen diese scheußlichen Bilder jeden Tag ins Wohnzimmer bekommen, also insofern ist da einem natürlich nicht so nachfeiern zumute, dass man natürlich sagt, ich bin so ohnmächtig, was soll ich machen, ist das eine, aber man muss sich ja selber über Wasser halten und das geht natürlich mit Humor schon. Was hilft Humor in dieser Zeit? Ja, nun, entweder mache ich, lasse ich meine Wut raus und kreuzige ihn, <lacht> oder ich, ja, es ist, es ist schwierig, weil wir sind ja ein bisschen gebeutelt durch die letzten Jahre mit der Corona-Krise. Die Menschen sind schon, man merkt es ja auch erschöpft und so weiter. Und es jagt eine Krise nach der anderen. Das ist nicht einfach, auch nicht für die Politiker natürlich, vor allem wenn eine neue Regierung kommt, die sofort über die ganzen Stöckchen springen muss, die dann die Medien ihn hinhalten. Was macht er jetzt, was macht er jetzt, was macht er jetzt? Nicht? Also du hast kaum Platz genommen, schon musst du loslegen. Da möchte man nicht unbedingt in dieser Haut stecken. Was ist das Schlimmste an diesem Krieg, ist, ist die Ohnmacht, die wir haben, weil wir durch die politische Konstruktion, die eben da ist, NATO auf der einen Seite, und die Ukraine eben nun mal kein NATO-Mitgliedstaat ist und deswegen dieses Bündnis da wegfällt, kann die, wenn die NATO jetzt einmarschieren würde, um denen zu helfen, das bedeutet eine große Konfrontation und die kann im Dritten Weltkrieg enden, das will natürlich kein Mensch.
0: Nein, das wollen natürlich auch. Das ist das
1: Furchtbare, dass, sie, dass die Hände gebunden sind, dass es über soziale Maßnahmen geht, über Hilfen, über Flüchtlingshilfen. Auch über Waffenlieferungen meinetwegen, aber äh, dass man so richtig denen nicht helfen kann, das ist eben, das ist das Furchtbare eigentlich an diesem Krieg.
0: Aber interessant ist ja, dass sogar die Menschen, die in U-Bahn-Schächten ausharren ähm, und ja wirklich Angst um ihr Leben haben müssen, zum Teil noch versuchen, lustige, sarkastische, satirische Bilder ja, von Putin zu verschicken über na, ihr Handy.
1: Natürlich, das, das macht man, wenn man in der, in, selber in der Pfütze sitzt. Also dann ist, da kommt der Geigenhumor natürlich. Wissen Sie, ich, ich habe gerade eine Knieoperation hinter mir und da habe ich festgestellt, äh, wenn man so andere Fälle sieht in der Reha, ach Gott, du mit deinem Knie, jetzt reg dich mal nicht auf. Es gibt viel, viel schlimmere Situationen und äh, insgesamt, äh, wenn man dann zum Beispiel in der Rauchecke sitzt, dann entwickelt man schon einen Galgenhumor, weil man sich dann sehr nahe kommt. Und so ähnlich wird es da auch sein. Also, die, äh, die müssen ja das gleiche Schicksal teilen. Und äh, da zieht man sie an den Haaren hoch. Ich glaube, das ist sehr menschlich.
0: Sie beobachten, Herr Freitag, das politische Geschehen schon von Berufs wegen ganz besonders mhm. kritisch, sehen dabei vielleicht auch Dinge, die dem einen oder anderen von uns entgehen. Viele von uns merken nun, wir haben Putin unterschätzt. Haben Sie das auch getan? Äh,
1: eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Man muss ja nur äh, die Etappen anschauen, äh, in denen er sich, äh, in denen er seine Macht ausgebaut hat. Ja, also ähm, dass er sicher mal ein bisschen anders drauf war, ist klar. Also, als kleiner Geheimdienstmann heulend mit seiner Waschmaschine aus Dresden weggefahren, um dann in dieses Moskau zu kommen, äh, mit. Äh, Gorbatschow, Jelzin, diese Wechsel dann und da äh, ja, war es ihnen noch nicht so bewusst, aber später ist es ihnen bewusst geworden, dass eben diese Sowjetunion in dieser Form es äh, nicht mehr geben wird. Sie sind totgerüstet worden und sie konnten einfach nicht mehr. Und äh, Jetzt kommt das Problem. Also, das Russland ist kleiner, und jetzt kann ich doch sagen, jetzt will ich aus diesem Land eine schöne Demokratie machen, wo es den Leuten gut geht, wo es ihnen auch wirtschaftlich gut geht, und vielleicht kann sich dann das auf das Restland auswirken. Das hat er eben nicht gemacht, sondern er hat versucht, von außen wieder hochzupeppen. Also, Patriotismus, Ehre. Und im Grunde nach den alten Maßstäben, wie man immer verhandelt, wenn es innen nicht funktioniert, dann sucht man den Feind nach außen, um die Leute hinter sich zu scharen. Und das hat er ja letzten Endes peu à peu immer gemacht. Also das große Russland-Patriotismus, es hängen wieder Stalinbilder, muss man sich mal vorstellen, als ob wir, wenn wir den Hitler aufhängen würden, hier wieder. Also das kriegt schon bizarre Züge, da lebt er in seiner eigenen Welt. Und äh, kompensiert da etwas, was, was mit der Wirklichkeit und den Bedürfnissen der Leute, vor allem der jungen Menschen, der Russe ist ja da sehr leidensfähig, wie wir aus seiner Geschichte wissen, aber die jungen Menschen kapieren sehr wohl, das liegt natürlich durch die digitalen Medien, dass die schneller an die Informationen rankommen wie früher, was jetzt auch nicht mehr geht. Und dann jetzt, im Heute zu sagen, das Wort Krieg gibt es nicht, es handelt sich um eine andere Aktion, ähm, und die Leute wegzusperren, wenn sie nur auf die Straße gehen und nur anfangen, ein Schild hochzuhalten. also noch gar nichts gesagt. Ne? Daran sieht man, was er eigentlich von seinem Volk hält. Nichts. Er will wohl als der große Popanz irgendwann mal in die Geschichtsbücher eingehen. Und ob das gelingt, weiß ich nicht. Das hoffen wir jetzt einfach mal nicht. Nein, ne? das hoffen wir nicht. Nein. Es wird auch nicht so sein. Am Ende werden sie alle elend eingehen. Also das glaube ich.
0: Aber es wird auf beiden Seiten sehr, sehr viele Opfer kosten.
1: Ja, natürlich. Hitler hat sich seine Ideen auch viele Menschen kosten lassen.
0: Sie waren jemand, der schon immer explizit darauf hingewiesen hat, Leute, passt auf unsere Demokratie auf. Ja. Demokratie und Freiheit kommen nicht aus der Steckdose. Jetzt betont der ukrainische Präsident Zelensky ja immer wieder, es ist nicht nur ein Krieg der Russlands gegen die Ukraine, sondern es ist ein Krieg gegen die Demokratie insgesamt, gegen die westlichen das Werte. Ist, ich, Sehen was, Sie das wie er? Ja,
1: das ist, sehe ich wie er. Nicht? Also ich meine, das ist, hat Putin wahrscheinlich auch unterschätzt, dass die Leute einen, einen großen Freiheitswillen haben und äh, die Anlehnung an Mütterchen Russland ist bei ihnen gar nicht so sehr ausgeprägt. Also sie verteidigen sich selbst und wir gucken mit großen Augen dahin, mit welcher Kraft sie das noch machen, mit welchen Möglichkeiten, also sie sind ja nun unterlegen, also was die Waffen anbelangt. Auch wenn ich zwischendurch äh, Informationen bekomme, dass, dass die Russen nicht gut ausgerüstet sind und mit dem Material, was sie da bringen, aber man weiß ja um die Raketen, die sie haben und wenn sie es wirklich drauf anlegen, dann ist, ist das ganz, ganz schnell platt gemacht. Aber das ist so, so furchtbar, klein, klein, klein abläuft, Wohnblöcke beschießen, also den Menschen selber, die Zivilisten eben angreifen, das ist auch ein Novum. Und äh, das, äh, das muss er wahrscheinlich teuer bezahlen irgendwann. Also wie sollen sie denn überzeugt werden? Er will sie gar nicht. Vielleicht will er ein leeres Land haben, hauptsächlich das Land. Und die Leute sind alle in Westen abgehauen. Vielleicht interessiert ihn das gar nicht, ich weiß es nicht. Also ich, die Ukrainer, der größte Teil kann man mal sagen, sind nicht auf seiner Seite.
0: Herr Freitag, Sie sind gestern aus Berlin angereist nach Mainz. Spüren Sie in Berlin schon was von den Flüchtlingsströmen, die auf uns zukommen? Ja,
1: man merkt es schon gewaltig. Also es kommen volle Züge an. Die, der Bahnhof ist überfüllt und man kriegt in den Nachrichten mit, also den Regionalnachrichten, wie man also jetzt äh, die Quartiere besorgt und wie man den Leuten hilft. Das ist äh, sehr groß. Das ist diese persönliche Hilfe ist ja die dichteste Form der menschlichen Kommunikation und äh, ich glaube, dass die Leute das auch wahnsinnig gerne machen, weil das ist greifbar. Also ich, ich will das Wort Nächstenliebe jetzt mal nicht so überstrapazieren, aber dass man unmittelbar jemandem helfen kann, ja, dass man es sieht und warum man es tut. Die Lore Lorenz, meine Kollegin vom Komöchen, hat mal das Chanson gesungen, »Frieden ist Krieg, der woanders ist«. Und bisher waren die Kriege immer woanders. Und wir haben hier sehr behütet in Europa gelebt, vor allem in Deutschland. In Deutschland geht es ja im Verhältnis zu vielen anderen sehr, sehr gut. Und plötzlich kommt das so nah und man denkt und man reflektiert anders. Man denkt anders nach über das, was was der Frieden bedeutet, was Europa bedeutet. Und das ist auf der einen Seite hilfreich, aber es ist leider furchtbar, dass es erst zu so einer Situation kommen muss, damit so etwas eintritt.
0: Sie selbst sind ja schon seit Langem begeisterte Europäer, haben sich auch in Kabarettprogrammen oft mit Europa beschäftigt. Ihr letztes Programm vor Corona hieß Europa, der Kreisverkehr und ein Todesfall. <lacht> ja. Damals haben Sie ganz viele Sorgen um Europa umgetrieben. Welche nämlich?
1: Naja, das, ich, ich finde, alle Dinge, die sich verselbstständigen, müssen sich hinterfragen lassen. Ehe, Familie, Beruf, Verwaltung, Staat, Politik. Also alles, was anfängt zum Selbstzweck zu werden. Ja, ein Funkhaus zum Beispiel, wie hier, äh, das muss sich hinterfragen lassen. muss Immer wieder neu auf den Prüfstand, weil wir ja immer in einer Bewegung sind. Und so ist es auch mit der Demokratie äh, insgesamt. Also die ja immer wieder den Menschen vor neue Herausforderungen stellt und denen er sich stellen muss. Und manches ist undurchschaubar. Das große europäische Gebilde ist für viele undurchschaubar. Es ist ein Riesenapparat geworden. Und wir haben, um das zu brechen, natürlich uns eine völlig alber eine Geschichte einfallen lassen. Ich habe gesagt, wenn ich so ein neues Programm mache, ja, ich möchte mal jemand spielen von so einem Nadelstreifen aus, aus, aus der EU, aus, aus, diesen, aus dieser Administration, die man nie sieht. Ein EU-Bürokrat. Ein, so einen großen und, und der ist europaweit für Kreisverkehre zuständig. Also Wir haben uns bewusst was Dusseliges ausgesucht und der eröffnet europaweit überall Kreisverkehre. Haben es natürlich gleich bösartig verbunden, nämlich den Kreisverkehr auf Lesbos der am Ende der Straße ist, wo die Flüchtlinge ankommt, der hat nur eine Einfahrt, die gleichzeitig die Ausfahrt ist. Also um gleich mal den Sarkasmus in diese Situation zu bringen. Und das wird mit großem Pomp und Wiener Philharmoniker wird das eingeweiht und Vertreter aus allen Mitgliedstaaten fahren in den Kreisverkehr ein, um ihn einzuweihen. Und es kommt zum Crash, weil Brexit, die einen natürlich dagegen fahren, also weil die links verkehren. In ne? die falsche Richtung fahren. Ja, und da, und er weiß, und er wacht irgendwo auf im Niemandsland und weiß nicht, wo er ist. Er denkt, er wird gleich abgeholt von der Limousine und äh, zwischen, zwischen Himmel und Hölle. Er weiß nicht, wo er ist. Und da fängt das Programm an. Und das finde ich einen schönen, einen schönen Ausgangspunkt eigentlich. Für so eine Idee.
0: Sie haben ja damals beklagt, dass der Weg zu einem besseren europäischen Miteinander nur im Schneckentempo erfolgt. Wenn Sie sehen, was gerade passiert, dass ja doch europäische Länder jetzt sehr dicht zusammenrücken, auch ja. europäische Länder wie Ungarn oder Polen, ja. ähm, mit denen es zwischendurch durchaus Krisen gab. Ja. Ähm, denken Sie, es gibt eine realistische Chance, dass Europa ungewollt durch das, was Putin jetzt macht, nachhaltig stärker aus der Krise, aus dem Krieg das, hervorgeht?
1: Das glaube ich schon. Insgesamt, weil es um vieles geht. Und das spüren ja auch viele. Die Einigkeit, die momentan da ist, ist sehr groß. Das wird nicht in allen Bereichen sein. Also was die Flüchtlingspolitik anbelangt, nun sind die Ukrainer natürlich den Menschen näher als jetzt jemand, der aus Afghanistan woanders herkommt. Aber äh, es geht ja letzten Endes nicht um irgendeine Religionszugehörigkeit, sondern es geht um die Menschen an sich in seiner Not. Das ist manchmal schwer nachzuvollziehen, natürlich für viele. Hier klappt das jetzt besser. Ob das äh, zu einem besseren Europa werden wird, ob dieser Warnschuss, im Moment sieht so aus. Aber wissen Sie, der Mensch wird ja schnell, gewöhnt sich ja wieder schnell an viele Dinge. Es ist, ich finde, ein heilsamer Schock mal zu sehen, was auf dem Spiel steht. Das finde ich eigentlich gut, was für uns Europäer, aber wir müssen Strukturen verändern. Es kann nicht sein, dass äh, von, äh, von 28 äh, Staaten, meinetwegen jetzt mal genannt, wenn einer dagegen es kann nichts stattfinden. Das geht so nicht. Man muss das ändern. Genauso UN un blockiert sich seit Jahren selbst, weil entweder China ein Veto oder Russland ein Veto. Dann brauche ich so einen Laden nicht. Dann wird es albern. Ja, dann wird's albern, wenn die Mehrheit eigentlich da dass nichts äh, rauskommen kann, weil einer blockiert und vor allem gerade der der Aggressor. Und das ist äh, da finde ich, da muss muss eine andere Flexibilität her, auch und das auch in Europa natürlich. Vielleicht müssen müssen es zwei, da, es gab mal die Idee der zwei Geschwindigkeiten, dass die Staaten wie Frankreich, Deutschland und noch ein paar andere Staaten, wenn die vorangehen wollen mit bestimmten Änderungen und dass die eben das unter sich voraus, äh, vorantreiben können. Und nicht jeder erst gefragt werden muss. Wissen Sie, wenn der Helmut Schmidt damals bei der Flutkatastrophe jeden gefragt hätte, hätte er nicht diesen Ruf bekommen.
0: Sie sind ja bekannt geworden als Parodist von Politikern wie Franz Josef Strauß, Willy mhm. Brandt oder Helmut Kohl. Haben dann nach ein paar Jahren Helmut-Kohl-Parodien damit aufgehört, weil Sie gesagt haben, das lohnt sich nicht mehr. Ähm, es fehlen die Charaktere. Sehen Sie das nach wie vor so?
1: Ja, die gibt es. Ich habe mich halt, ich habe diese Politikervorlagen <lacht> halt benutzt, um etwas zu transportieren. Und das war meistens eins zu eins möglich. Ich habe ganz früher in dem Programm eine Zugabe gemacht, Politiker, Bürger fragen, Politiker antworten einfach nicht. Und dann habe ich ihnen einfach mehrere Politiker zur Verfügung gestellt und durften sie fragen. Und das konnten sie im eins zu eins Verhältnis machen, wie die tatsächlich reagiert hätten, weil sie sehr charakteristisch waren, sehr, sehr einmalig in ihrer Form. Das war ja diese Kriegsgeneration noch und äh, da ging es ja auch noch um was und sie standen mehr, sie waren mehr für die Richtungen zu sehen. Wenn Sie die heutigen Talkrunden angucken, dann wissen Sie nicht immer sofort, wo der sein könnte.
0: Wo der politisch verortet ist. Ja, wo ist. der
1: politisch verordnet, aber damals war das ganz klar und weil die eben für eine Richtung standen, konnten sie eine schöne Dialektik herstellen damit. Nicht? Und das ist dann nicht und nachdem bei Kohl speziell, 16 Jahre lang ist ja auch anstrengend, äh, jeder der den Kohl nachmacht, habe ich gedacht, jetzt wird es beliebig, jetzt wird es so ein blöder Selbstzweck. ja. Und ich habe das dann etwas reduziert. Dass ich die immer mal wieder aufleuchten lasse, weil die Leute das gerne hören, mache ich. Aber da muss ich mir immer einen schönen Haken einfallen lassen, damit es auch nur Logik hat.
0: Was wäre denn mit einer Gerhard-Schröder-Parodie? Einer der wenigen, der Putin nach wie vor die Treue hält.
1: Ja, also das ist, den habe ich nur mal in einem Programm nachgemacht, wo der, Helmut, wo der Brand in ihn reinfährt, also in Schröder reinfährt und plötzlich als Willi spricht. Und ihn da zurecht bügelt. <lacht> aber ansonsten nicht so sehr.
0: Vielleicht muss es aber heute auch einen anderen Typ Politiker geben. Ich in finde der den Zeit. Also, ja
1: auch zu, äh, zu sehr ehren und äh, zu sehr hochrechnen, wenn, ich, wenn man ihm jetzt noch den, den Gefallen tun würde. Ihn
0: zu parodieren. Sie meinen, das lohnt nicht. Mhm. Aber vielleicht, um nochmal darauf zurückzukommen, muss es heute auch ein anderen Typ Politiker geben als Kohl oder Strauß, also einen gemäßigteren wie Angela Merkel oder wie Olaf Scholz, weil die Zeiten andere geworden Was sind. Was heißt
1: ja anders, weiß ich nicht. Sie sollten Empathie haben und ich würde es nicht ganz so streng sehen, wie Schmidt es mal gesagt hat, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen. Sie sollten natürlich schon eine gewisse Vision in sich tragen, aber die Vision wahrscheinlich Vielleicht ist es das falsche Wort, dass man eben für den Staat das Beste und für die Menschen vor allen Dingen das Klügste herausholen will. Das meine ich jetzt nicht nur geschäftlich. Also wir müssen aufhören, ich meine, wenn man sich vorstellt, wir betreiben wirklich mit allen Geschäften. Das ist, und das sind nicht nur lupenreine Demokratien dabei und wundern uns dann. Also da fängt die Verwerfung schon an, moralisch ist der Preis da sehr hoch.
0: Sie Russland, genau. Siehe
1: Russland und die Abhängigkeiten, die wir dadurch auch geschaffen haben. Ich weiß nicht, muss ich, muss ich Weltmeister sein? Ich meine, wir haben ja sehr früh schon Leute aus dem Ausland geholt, weil wir aus eigener Kraft das wohl nicht hinbekommen hätten. Es wäre aber organischer gewesen, wenn wir es aus eigener Kraft hinbekommen hätten. Ja, also als wenn der, wenn der Schmied im Dorf sich jetzt den Nachbarschmied äh, holt und sagt, Mach du mir mal das Pferd, weil ich habe darauf keine Lust. Also das ist, das ist für mich immer so eine Sache. Das ist äh, die Globalisierung, wenn sie denn mal angelaufen ist, kann man sich dadurch schwer noch rauslösen. Aber wer hat sie angefangen? Wenn ich also hier ein Arbeitgeber bin und sage mir, nee, das ist mir zu teuer, ich guck mal, wo, wo billige Leute rumlungern in einem anderen Land, da fängt die Verwerfung an. Das ist zwar für die, die in dem Land sind, ganz schön, aber letzten Endes tut man ihnen keinen Gefallen.
0: Sie haben ja eben gerade die Vision erwähnt, die jeder Politiker haben sollte. Jetzt erleben wir gerade ja in Deutschland eine komplette Kehrtwende der Vision. Olaf Scholz hat quasi 30 Jahre bundesdeutsche russland vor allem der eigenen Partei in die Tonne treten müssen. Plötzlich heißt es ja. nicht nur Ja zu Waffenlieferungen in die Ukraine. Es sollen auch 100 Milliarden Euro für die Aufrüstung der Bundeswehr ausgegeben werden. Und äh, weil man nicht länger von Russland, was die Energie betrifft, abhängig sein will, stehen plötzlich Dinge wie die Restlaufzeit von Atomkraftwerken oder die längere Kohleverstromung zur Diskussion, auch bei den Grünen. Wie beurteilen Sie das selbst? Finden Sie diese Kehrtwende richtig oder sagen Sie, mach mal langsam Freunde, so schnell kann man seine Überzeugung nicht über Bord werfen?
1: Ach, die Überzeugungen, die man hatte, waren in einem Frieden, in einem satten Frieden, wo es äh, einen dicken Wohlstand gegeben hat, war noch leichter zu vertreten. Jetzt äh, kommt die Stunde der Wahrheit. Und äh, einige Sachen stehen auf dem Prüfstand, finde ich. Und äh, da muss man sich äh, entscheiden. Und äh, es gibt auch, denke ich mir, bei manchem so ein gewisses Ausatmen der Bevölkerung. Endlich haben sie es mal kapiert. ja. Äh, ich bin, das habe ich ja auch geschrieben in einem Essay äh, in der Zeitung, äh, ich bin ja eigentlich anerkannter Wehrdienstverwalter, ich habe vier Stunden gekämpft dafür. Und ich äh, habe das auch beschrieben, warum. Aber äh, wenn man jetzt mal dem, dem, dem Spruch ist, kann der Fremde nicht in Frieden ruhen, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt, wenn ich mich völlig einzaubere. Auch die Ukrainer müssen mit Waffen, sie wären ja schon längst weg, wenn sie sich nicht mit Waffen verteidigen, verteidigen könnten. Dann wären sie schon längst überrollt, platt, tot und was weiß ich. Also man muss da irgendwie diese, diesen komfortable Haltung, ja, das geht mich nichts an, ich will damit nichts zu tun haben, bäh, bäh, schlechtes Geschäft. Dazu muss man stehen und der Politiker, der Verantwortung hat, wie wie ein Kanzler oder so, der muss sich dieser Frage natürlich ganz anders stellen als irgendein Parteimitglied aus der 20. Reihe. Er trägt die Verantwortung, er muss sich entscheiden und das sind jetzt einige Dinge gefallen in dieser Bundestagsdebatte, die wirklich äh, spannend war, muss ich sagen, weil ich dachte auch, ich höre mal, ich höre nicht richtig, aber ja, es muss erst, warum muss immer erst ein Haus abrennen, bis die Leute kapieren, dass mal was passieren muss. Ne?
0: Herr Freitag, Sie hatten es ja eben in der letzten Stunde schon erwähnt, Sie haben den Wehrdienst verweigert, Ende der 60er Jahre war das und heute mhm. sagen Sie, Despoten wie Putin sind nur mit militärischer Abschreckung zu beeindrucken. War es der aktuelle Krieg in der Ukraine, der bei Ihnen dieses Umdenken ausgelöst hat oder war das schon früher?
1: Ja, man, man will das ja lange nicht wahrhaben, aber schauen Sie, die Ukrainer, die verteidigen sich äh, mit Waffen, sie verteidigen sich mit Gerät, äh, auf bewundernswerte Weise übrigens, muss man sagen, gegenüber dieser Übermacht, äh, die offensichtlich doch auch nicht so richtig funktioniert. Und dann frage ich mich natürlich, also wenn der andere es so will, äh, soll ich ihm die linke Wange hinhalten? Äh, ich meine, das ist äh, in diesen Zeiten, wenn es eine, wenn du mit einem gar nicht mehr klarkommst, dann muss man ihnen die Schranken weisen. Und äh, wenn man die, die ganzen politischen Jahre von Putin anschaut, wie er sein Militär hochgebaut hat, wie er aufgerüstet hat, wie er seine Paraden macht, also wie er an den Patriotismus, an die Ehre ja, appelliert, anstatt äh, eine gescheite Wirtschaft da hinten aufzubauen. Dann muss man sagen, wenn er das braucht als Mittel, dann muss ich ihm natürlich auch etwas entgegensetzen. Ja, dann kann ich nicht sagen, komm doch mal rein und zerwüste, verwüste meinen Garten. Also, das geht einfach nicht. Das ist, das ist schwer zu ertragen, letzten Endes, weil es die eigene Haltung, weil es einen zwingt, die eigene Haltung etwas zu revidieren. Ich bin ja nicht für eine Aufrüstung ich bin ja nicht für Angriffskriege und sonst was. Es geht nur um Verteidigung. Aber bevor mich jemand zusammenschlägt, muss ich halt sagen, pass mal auf, jetzt kriegst du eins auf die Nuss, wenn du nicht aufhörst.
0: Als Sie Ende der 60er Jahre verweigert haben, wie haben Sie das begründet damals?
1: Naja, ich komme aus dem katholischen Elternhaus, dann bin ich natürlich sehr dicht, 45 war der Krieg zu Ende, ich bin Nachkriegskind, 50 geboren, 45 war der Krieg zu Ende. Wir wissen, was dieser Weltkrieg angerichtet hat mit seinen 60 Millionen Toten, die Zahl ist so groß, die kann man sich gar nicht vorstellen. Wir wissen übrigens auch was die deutschen in der ukraine geleistet haben damals die nazis und die sa ähm, da muss man sagen das darf sich nicht wiederholen wir müssen einen neuen weg gehen und wenn sich die, die väter von, von europa sich was ausgedacht haben wir müssen jetzt kommunizieren wir müssen uns verständigen und nicht mehr nur weil äh, der ein größeres gebiet haben will ich überfalle ich den mal schnell sondern also das war ja ein neuer Ton, der dafür gesorgt hat, dass ich bis heute, zumindest in Deutschland äh, und Sie, Sie auch, nicht, liebe Frau Mikrofonbesprechung. Heinen, Heinen. <lacht> ist mein Name. Schön, gut, schön, gut, dass wir mir geholfen haben. Ähm, dass wir in Frieden leben und in einem äh, enormen Wohlstand. Äh, okay, gelegentlich auf Kosten anderer, wir, sehe ich auch, ja, aber...
0: Aber das kann man nicht
1: ganz hoch genug wertschätzen. Ja, Ein Haus braucht lange, bis man es aufbaut. Zerdeppert ist es in fünf Minuten.
0: Aber damals haben Sie es mit Ihrem katholischen Glauben begründet, mit dass dem Sie Glauben nicht zur Bundeswehr begründet
1: Und dann, dass ich eben aus dem Krieg äh, das erfahren habe, ja, dass es äh, kein Mittel ist, äh, der Stärkere bezwingt den, äh, den Schwächeren, sondern dass ich Verständnis haben muss, also ich, äh, es ist mir gegen den Strich gegangen und es war wirklich schwer, denn zu meiner Zeit haben sie die Daumenschrauben, es wurden zu viele und dann haben sie ganz schön das Ding an, also ich brauchte vier Stunden. Ja, das war so einfach nicht.
0: Wie sie das durchgeboxt ja, haben, lassen, das ich verweigern Ja, das war so einfach
1: nicht so. Und, aber wissen Sie, ich hatte mich bereits beworben, ich hatte mich bereits beworben für den Zivildienst, ich wollte also Drückeberger, damit hatte ich gar nichts zu tun, sondern ich wollte auch ein, ich habe mich in einem Altersheim beworben, sogar ein recht armes Altersheim, und möchte das bis heute nicht missen, dass ich das gemacht habe. Ich bin ich habe ein junger Mensch dort angefangen und am, am Ende des Punktes, Point of No Return, ja, und das ist, nur hat man keinen Bezug dazu wirklich, weil es zu weit weg ist. Aber,
0: Aber Sie haben das ja sehr eindrücklich in Ihrer Autobiografie hinter uns die Zukunft beschrieben. Es ja. war unglaublich trostlos in diesem Pflegeheim. Ja. Die Leute ja, haben von Mahlzeit zu Mahlzeit gelebt, mhm. äh, zwischendurch mehr oder weniger, ja, ich sage jetzt mal geistlos dahin vegetiert. Wie sehr hat Sie das mitgenommen als junger Mensch?
1: Nein, das hat mich, also wir Zivis, Zivis haben den Laden, wenn Sie so wollen, immer ein bisschen aufgemischt. Weil die, die form, das meinte ich eingangs mit diesem Alles, was Selbstzweck wird, die Formen waren so starr geworden in diesem Halt, die, die Abläufe, der Fahrplan, müssen Sie sich mal vorstellen, dazu noch pietistisch, das hat er dann auch, das ist sehr humorfeindlich. Ne? Und sie haben, das so. Der Wecken war um sechs, Frühstück um sieben. Ja, Mittagessen um, um halb zwölf und Abendessen um 17 Uhr. Dann werden wir in ein Viererbettzimmer gelegt, wo sie einen dünnen Vorhang nur haben. Das heißt, die Sonne scheint im Sommer da bis um halb zehn. Bis der Eingeschlafen ist, ist vier und dann wird um sechs wieder rausgerissen. Da könnte ich durch die Decke gehen über so einen stoischen Fahrplan. Dann liegen die eh nur noch im Bett. Dann kriegt er am Abend ein Glas Wein. Ich habe dem natürlich ein zweites gegeben, weil ich sagte, der hat eh nichts mehr. Also warum gibst du dem nicht ein zweites Glas Wein? Also wir haben, wo wir konnten, schon ein bisschen den Laden aufgemischt. Und, äh, und die Zivis, das hat, hat man immer gemerkt, wenn die Tür aufging und es kam kein kein Pfleger rein, also kein Offizier, sondern ein Zivi, dann haben die immer gestrahlt, weil sie gewusst haben, die, die machen uns das Leben ja ein bisschen lustiger. Ne?
0: Aktuell wird ja jetzt gerade wieder die, dieses Diskussion geführt, sollte es nach der Schule so ein ja, soziales Jahr nicht freiwillig, sondern verpflichtend geben als Alternative zum Wehrdienst. Also jetzt
1: unabhängig vom Wehrdienst, würde ich sagen, würde das sowieso, die meisten wissen ja nach dem Abi oder nach dem Schulabschluss sowieso nicht, was sie wollen, eine gewisse Erdung. Vor allen Dingen mal ein Zurückholen aus der äh, digitalen Welt fände ich schon mal sehr äh, notwendig. ja. Und es schadet keinem. Also anderthalb Jahre, das geht so schnell vorbei. Und man hat Einblicke plötzlich in ein, ein Leben, mit dem man sich vorher nicht befasst hat. Aber das finde ich eine gute Voraussetzung. ja. So wie man eben auch eine Lehre macht. Schauen Sie, ich wollte von der Schulbank weg direkt zum Theater. Das ist natürlich hirnrissig. Und meine Eltern haben gesagt, pass auf, Mach du erstmal eine Lehre, die dir ein bisschen Bodenhaftung gibt. Und dann kannst du, und das fand ich das Großartige an meinen Eltern, dann kannst du machen, was du willst. Und sie haben sich nie wieder in den Weg gestellt. Aber sie haben erzwungen, und bis ich da soweit war habe ich ja rumgejobbt, weil ich äh, konnte mich nicht entscheiden. Ich habe auf dem Bau gearbeitet, in einer Tonfabrik. Ich habe eine, eine Ausstattungsfirma, die ein Hotel und die Shop, an den Fenstern. bis mein Vater irgendwann so einen Grind bekam, dann ging er an den Zaun zum Nachbarn, der war filialer deine Bank und sagt, ich nehme Sie den Zausel bitte in eine Lehre, ich halte <lacht> das nicht mehr aus. Ich bin meinen Eltern dankbar, dass sie darauf bestanden haben.
0: Sie haben gerade gesagt, im Nachhinein bin ich meinen Eltern dankbar, dass sie mich gezwungen haben, eine Bankenlehre zu machen, bevor ich auf die Bühne gehe. Was haben Sie für sich aus dieser Zeit gelernt, aus der Bankenlehre?
1: Ich meine, es hätte auch was anderes sein können. Es bot sich einfach an. Also ein langes Studium wollte ich nicht machen, außer dem Schauspielstudium, was ich dann eh mir privat finanziert habe und eh mehr gemacht habe. Der Bankkaufmann hilft einem insofern, dass man also nicht nur geerdet wird bei so einer Lehre, ähm, sondern auch ein Verhältnis äh, zum Geld. Und da habe ich ja auch bei vielen Kollegen aus der ganzen Branche, das betrifft nicht nur Schauspieler, auch Sänger, Musiker oder sonst was, wo es plötzlich abgeht und ähm, die dann äh, plötzlich recht gut verdienen und äh, sich nicht so richtig bewusst sind, dass ihnen davon nur die Hälfte gehört und die müssen sie versteuern. <lacht> und das habe ich immer gewusst, also dass so ein bisschen das Eichhörnchen, was so vorsorgt, das äh, hat das ein bisschen genährt, dass man einen Bezug dazu entwickelt hat und ähm, dafür das war es schon mal das Gute, ne? das andere ist eben die Erdung und so weiter, dass man eben eine Lehre gemacht hat, danach der Zivildienst, dass nochmal eine Erdung, nochmal eine ganz andere Art bis ich dann mit äh, großer Naivität und aber auch Demut äh, in diesem Beruf gestartet bin. Ich habe Leute gesucht, die... Ich habe ja in der Stadt schon ab 15 mein Unwesen geschrieben, indem ich mit verschiedenen Nümmerchen und Sachen bei Veranstaltungen auftrat. Wusste aber immer, das wird nicht der Maßstab sein. Du musst dich mal an einem anderen Publikum stellen, wo vielleicht ein paar Profis sitzen, die sagen, ja, das lohnt sich, du kannst auf die Schauspielschule gehen oder so. Ja, das ist ausbaufähig. Das wusste ich ja nicht. Ich, ich wusste ja gar nicht, wie, wie komme ich da überhaupt hin?
0: Was haben Sie gemacht?
1: Naja, ich dachte, du musst aus, diesem, aus dieser Stadt raus, Backnang, bin ich ja groß geworden und da sind so 30.000 Einwohner. Und da hat man natürlich beim Feuerwehrball und Kaninchenzüchterwein und sonst was da alles so war und Jugendveranstaltungen. Ich, und es gab damals nicht so Nachwuchsläden, also wie heute mit der Comedy, sondern es gab Musikläden. Es gab in München einen Laden Panas. Das ist, da hat angefangen Lindenberg frettl Fesel, Reinhard May, Peter Maffay, also die, auch die ganz Großen haben da angefangen. Aber mehr Musik und in Berlin, ein das go in. Und da hat man sich gestellt. Und dadurch, dass damals, das war so die Zeit, wo alle mit der Klampfe das ambitionierte Lied sangen nämlich Reinhard May. Reinhard May war damals schon ein Großer, der es geschafft hat mit tollen Liedern. Und sie machten jetzt alle nach mit so einem ambitionierten Song und jetzt kommt einer, der macht da draußen den Papst und den Moser und so Parodien, oder da waren die natürlich aus dem Häuschen. Also das ging dann ziemlich raketenhaft, weil das was anderes war, ein anderes Genre. Ne? Mhm.
0: Sie haben ja auf großen Kabarettbühnen, auf tollen Kabarettbühnen gearbeitet. Stuttgarter Renitenztheater, Düsseldorfer Komödien. Sie waren mit vielen Soloprogrammen, 16 Stück insgesamt unterwegs. 18, 18, 18 ja, sogar ja. inzwischen, ja, ja. habe ich mich verzählt. Bei der <lacht> Vielzahl Ihrer das Programme. Das sieht so aus
1: bei so vielen? <lacht> <lacht>
0: Und haben sehr erfolgreich auch Fernsehen gemacht in den 80er Jahren, hatten sie mit Freitagabends eine eigene Sendung, hätten das auch weitermachen können. Es gab Angebote für größere Shows, Verstehen Sie Spaß oder Sieben Tage, Sieben Köpfe. Warum haben sie das nicht gemacht, sondern gesagt, mir ist die kleine Bühne lieber?
1: Ja, also damals, ich muss mal ausgehen, wann das war, da war noch die Trennung U und Ehe doch sehr stark. Und ich war ja nun doch auch ein Ambitionierter, also auch mit, mit, mit seinen innenpolitischen Inhalten. Und ich dachte mir, wenn du jetzt äh, dies, dich öffnest und du musst da den Kompromiss für die Breite machen, ich will es jetzt nicht negativ ausdrücken, aber in, in Richtung Unterhaltungsfuzzi, ich sage es jetzt mal bewusst so, um es zu verdeutlichen. zu verdeutlichen, es gibt wunderbare Unterhalter, ne? ähm, dann äh, weiß ich, wusste ich damals nicht, kannst du zurückgehen, wirst du glaubwürdig wieder auf der Bühne, wenn du, wenn du eine Haltung vertreten willst oder sagen, du komm, mach doch deine Späße, das ist doch viel schöner und lass uns mit deinem Gedöns zufrieden. Und da hatte ich einfach Befürchtungen. Das war das eine, das andere ist, dass das Fernsehen einen natürlich schon wahnsinnig einschränkt also wo du dich hinstellen sollst und so weiter, also wie lange der Beitrag ist, kann man da nicht noch was wegmachen. Und wenn du Pech hast, dann wird hinterher noch geschnitten, also dass du manchmal immer älter aussiehst, als du eigentlich bist. Und auf der Bühne bestimme ich das. Ich bin mein eigener Produzent, ich, ich, hab, ich bin im Grunde wie ein Theater, nur ohne eigenes Haus, aber ich arbeite auch mit Stab. Ne?
0: Ein Mann, der sagt, um politisches Kabarett zu machen, braucht man Unzufriedenheit mit der Welt. So gesehen muss er eine große Unzufriedenheit in sich haben, denn er hat bislang 18 erfolgreiche Kabarettprogramme auf die Bühne gebracht. Zu Gast in Leute ist Thomas Freitag. Sie hatten gerade gesagt, ich wollte kein Unterhaltungsfuzzi werden im Fernsehen, sondern... Politischer Kabarettist. Ihr persönliches politisches Erweckungserlebnis war Willy Brandt, wie alt waren Sie, als sie durch ihn dazu kam, sich intensiver mit der bundesdeutschen Politik zu beschäftigen?
1: Naja, jung. Also, das, ist, das war eben nach der Adenauerzeit. Und ich habe noch zwei Brüder, die älter sind. Und der eine war zuerst bei der Jungen Union und dann merkte er, das war ihm dann noch etwas verstaubt. Und dann äh, kam Willi und Willi hat sie ja wie so ein Menschenfischer angezogen, das war unglaublich. Ich habe ihn ja auch ein paar Mal erlebt, ich habe ihn auch mal später dann interviewt und so weiter. Ähm, das war schon stark und vor allen Dingen hat uns das eingeleuchtet nach der Zeit des Kalten Krieges, jetzt mal wieder Aufweichung und aus äh, Austausch, also Wandel durch Annäherung, das äh, war plausibel. Und ähm, äh, statt Kalter Krieg, und das konnte ja auch in diese Richtung lange gehen bis hin äh, letzten Endes zum Mauerfall. Und äh, wo Willi noch sagt, auf dünnem Eis muss man schnell gehen, wo viele Fehler gemacht wurden natürlich, äh, durch diese Vereinigung, aber da ist auch was dran. Das ist ein staatstragender Satz natürlich, auf dünnem Eis muss man schnell gehen. Ähm, ich bin eben ambitioniert gewesen. Ich, es ist nicht so, dass ich Politik machen wollte. Überhaupt nicht. Sondern ich bin halt ein Bürger dieses Landes und ich kriege mit, was um mich los ist. Und ich frage mich, warum ist das so? Und suche nach den Ursachen, die oft einen politischen Hintergrund haben. Und äh, von den Entscheidungen her und deswegen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ständig mein Publikum mit der Politik malträtieren muss. Die sollen auch Spaß haben und sollen lachen. ja. Und ich kann sehr komisch und sehr albern werden. Also das ist, um Gottes Willen, das wäre ganz ganz furchtbar. Sonst müsste ich Vorträge halten. Dafür habe ich mich nicht entschlossen. Aber sagen wir mal, dieses alt, altbackene Wort, Sinnstiftend, <lacht> wenn ich das mal so reinführen darf, es, es sollte ein bisschen Hintergrund haben und nicht nur ja, also, äh, banaler Selbstzweck sein. Man ja. sollte
0: nicht unter seinem Niveau lachen. Und das, ne?
1: das, das, ja, das ist auch. Sie haben doch gelacht, Herr Kortner, ja, aber weit unter meinem Niveau. Nee, also das ist klar. So ist es gedacht für mich. Und äh, da waren manche Formate halt, wenn die rausgehen, wenn sie eine breite Samstagabendunterhaltung machen. Ich war ja in verschiedenen so Gast, aber eben nur als Einzelgast, ne? Da müssen sie anders die Leute abholen. Ist doch auch logisch. Ist doch auch logisch. Und das weiß ich nicht, ob das wollte. Ich habe ja auch einmal mit meinem Bühnenprogramm in Hoppler ein deutsches Schicksal 1993, wo ich gesagt habe, ich will mal wissen, ob ich aus dem Stand eine Halle wuppen kann. Also auch mit einer großen Performance natürlich. Riesenaufwand. Sehr viel Geld ausgegeben, weil ich wusste, wissen wollte, also es waren so tausender bis zweitausender Hallen. Das habe ich auch gemacht.
0: Und hat geklappt. Das hat ne?
1: funktioniert. Ich habe mir zwar da den Rücken fast kaputt gemacht, weil es eine brutale Show war, die ich da absolvieren musste. Und dann wusste ich, wie das ist und stellt aber fest, das Publikum ist jetzt nur noch eine große äh, Masse, die du nicht, wo du keinen Zugang mehr hast. Das Hallo, Hamburg oder so, ja. Und äh, da ist doch schöner, wenn du den Einzelnen da unten äh, greifen kannst und spüren kannst, dass ob er dran ist. Und ich habe es nur einmal auch gemacht. Und da habe ich gesagt, gut, das hast du jetzt gezeigt, dass du das kannst, aber es ist nicht so mein Ding. Also 200 bis 400 Leute finde ich angenehmer. Ich
0: würde noch mal gerne auf Ihre Kindheit zurückkommen, ne, auf Ihre Jugend. Sie waren Willy-Brandt-Fan. Ihr Vater war damals CDU-Mitglied. Wie ja. heftig wurde in Ihrem Elternhaus über Politik gestritten? Na,
1: wahnsinnig. <lacht> mein Vater war CDU-Mitglied und äh, die Mutter hatte natürlich auch CDU gewählt. Jetzt kam diese willy zeit diese Veränderungszeit und dann... Diese Essen waren furchtbar. Es verging kein Mittagessen, Abendessen, wo am Ende nicht jeder in einem anderen Zimmer saß, weil man wütend den Tisch verlassen hatte. Aber ich muss sagen, in dieser berühmten Wahlnacht, wo dieser große Sieg eingefahren wurde, äh, durch Brand, äh, es kamen wir sturzbesoffen nachts um vier nach Hause und mein Vater saß, hat noch gewartet und sagte, ich habe ihn zwar nicht gewählt, aber ich finde es gut, dass es jetzt... Äh, wie es gekommen ist. Und das fand ich, das hatte Standing für mich. Ja.
0: Wenn man Ihre Autobiografie liest, spürt man, Sie hatten ohnehin einen wirklich guten Draht zu Ihren Eltern. Vor allem einen ganz intensiven dann zu Ihrer Mutter. Ja. Ähm, bei Ihnen zu Hause wurde gefeiert. Die Eltern waren kulturinteressiert, sind gerne gereist. Was würden Sie sagen, waren die wichtigsten Werte, die Ihre Eltern Ihnen vermittelt haben?
1: Naja, die Werte äh, von so einfachen Dingen. Also äh, auch christlich erzogen natürlich, katholisch vom Banalen wie, schmeiß das nicht dahin, da ist ein Papierkorb, ja, also jetzt mal, lass nicht einfach irgendwo was fallen, also ich würde nie auf die Idee kommen, jetzt irgendwo was fallen zu lassen auf der Straße und obwohl drei Meter weiter ein Papierkorb ist, also das ist jetzt das ganz Banale, bis hin äh, zu einer Haltung, dass man Verständnis für einen Mitmenschen aufbringen muss, auch wenn, eben, wenn dir die Meinung jetzt nicht so passt, äh, warum ist er so geworden, was hat er für ein Problem und so weiter. Also das heißt Konsensfähigkeit. Das ist so äh, wichtige Geschichten. Und äh, da hat mir, haben mir meine Eltern schon ein ganz gutes Rüstzeug gegeben. Das muss ich sagen. Da, da, jetzt, wo ich äh, 70 bin, denke ich da oft dran, sage, ich bin so froh, dass die mir so einen Rahmen mitgegeben haben, dass man also in, in weiteren Sinne so mit Anstand in, ja, also in Anführungszeichen natürlich, ne, Auch mit Fehlern. Also da... Äh, Familienbande, da steckt ja das Wort Bande auch drin. Also da haben alle ihre Leichen im Keller, das wissen wir doch. Ne? Aber so durchs Gröbste durch, da haben sie mir schon sehr geholfen. Und ich bin heute, Ich das Irre ist, also ich meine, meine Mutter war ein enges Feld. Mein Vater hat sich aus, aus Kindern nicht so viel gemacht, aus Kleinkindern. Deswegen, das habe ich ihm dann auch mal vorgeworfen bei einer Geburtstagsrede zum 70. sich war die Solidarität, die Koalition mit meiner Mutter größer. Das hat er dann ein bisschen Bedauert, dass er da nicht mehr so einen Zugang hat. Und ich ich habe es ihm aber auch mal gesagt. Ne? Aber natürlich, jetzt stelle ich fest, dass mein Vater im Laufe der letzten Jahre viel mehr wieder bei mir hochsteigt. Mit der Mutter war eh klar, das war ein super Verhältnis. Und ich äh, habe ein gutes Verhältnis zu ihm. Ich bedauere, dass ich über manches nicht mit ihm reden konnte, das bedauere ich.
0: Herr Freitag, es gab Zeiten, da hatten Sie quasi täglich Auftritte, ein Wahnsinnsstress. Wie viele Auftritte hatten Sie noch in der Zeit vor Corona?
1: Hm, ja, 150 bis 200 Vorstellungen im Jahr.
0: Das ist natürlich trotzdem eine ganze Menge.
1: Das war ganz früher doppelt so viel. Und dann hat man auch noch den Unfug gemacht: Fernsehen, abends eine Vorstellung bis es dann mal doch zu einem Problem kam beim Schwimmen. Ich erreiche die Insel nicht. Also um es kurz abzukürzen, Lore Lorenz sagte später mal zu mir, willkommen im Club. <lacht> ich fuhr, dann konnte nicht mehr durch den Tunnel fahren. Ich, war, beim Fliegen musste jemand mitfahren, der mich streichelt. also Lift war gar nicht mehr möglich. War ganz, ganz ruhig. Das ist alles überwunden. Und also jetzt dieser hat Stress sie, hat sie quasi ja, in, jetzt, in aber jetzt, ich bin ja wenn Sie so wollen, schon fast Rentner. Oder ah ja, also mit, mit
0: 150 äh, Auftritten vor Corona ist es noch weit von der Rente entfernt, ja, würde ich sagen. Ja,
1: aber nein, nein, ich habe es ziemlich reduziert. Und Corona hat natürlich war natürlich eine bösartige Zäsur, Berufsverbot, wenn Sie so wollen, für anderthalb Jahre. Keine leichte Zeit und da war ich doch froh, dass ich soweit schon in, in mein, mein Feld geordnet hatte, wenn man so sagt. Also, Sie
0: meinen jetzt finanziell, ne? Ja,
1: aber wenn Sie jetzt einen, einen nehmen, der, der was wissen will, der Karriere machen will, der also in diesem Buch steht mit 30, 35, das ist natürlich eine absolute Katastrophe für solche Leute. Wirklich, das, das ist wirklich furchtbar, da habe ich mir oft schon gedacht, mein Gott, also, das ist, du investierst und so, ich kann mich ja noch ein bisschen abfedern. Ne? Hm. Also, schlimm.
0: Dennoch sagen Sie, aufhören tue ich noch nicht mit über ja. 70. Was motiviert Sie jetzt nach Corona eben nicht aufzuhören, sondern weiterzumachen?
1: Also zum einen Spaß an der Freude, ganz klar. Und solange ich wackeln kann, gut, jetzt habe ich eine Knieoperation gehabt, das ist nicht so ganz einfach, aber es hält ein fit, man muss. Und der Kopf, der Kopf wird bedient. Und wenn man sich mal vorstellt, dass wir viele Dinge loswerden, die der normale Postangestellte oder sonst was, äh, Aktenordnerträger, nicht loswerden kann und wir kriegen sogar noch Geld dafür, dann ist es ein sehr königlicher Weg, <lacht> seine Seele <lacht> und seinen Frust loszuwerden. Also insofern, es, es sind sehr viele schöne Sachen und ich kann es ja so weit äh, überblicken, dass ich sage, nicht so viel da und da, wo es Spaß macht und du bleibst dabei.
0: Die schönste Form der Erholung, ist für Sie auf Ihrem eigenen Boot zu sein, als ja. Kipper, was haben Sie für ein Boot?
1: Ich habe ein Motorschiff, mit dem Segeln war es so, dann brauchst es das Revier und ich habe ja lange in Köln gelebt und die Maas, also bei Maastricht, so Monster, da, da ist äh, mit Segeln kannst du auch, aber das ist zu klein, man hätte es als halt zum Eiselmeer. Das ist mir zu weit gewesen, ich will ja von dem Schiff was haben, bin also Motorschiffer geworden, aber diese Erdung, äh, die man dort erfährt, also Reisen wie der päpstliche Gesandte auch in, so, in Orten ankommen, allein die Einfahrt nach Maastricht ist so herrlich. Gut, jetzt in Berlin kriege ich das ganze Gewässer um Berlin mit. Ähm, <lacht> Gibt's ja auch eine ist, ganze Menge. Das ne? hat sehr viel mit mir gemacht und ich Freunde haben gesagt: Mein Gott, das hat dich wirklich verändert. Du bist, du bist based, du bist gut geerdet. Weil es entschleunigt halt enorm. Ne? Und man die Demut, also ich sage mal dem größten Größenwahnsinn auf der Bühne die Demut vor dem Wasser entgegenhalten. Ne?
0: Herr Freitag, ich danke Ihnen, dass Sie Zeit für Leute haben. auch noch ein kleines Dankeschön für Sie. Ich dachte, bei Ihrer großen Vorliebe für Gewässer und für Europa ja. schenke ich Ihnen ein Buch über den vermutlich europäischsten Fluss überhaupt, den Rhein hier, der durch Sehr sechs schön. europäische Länder fließt. Ja. Und... Äh, um den sich ganz viele europäische Geschichten ranken. Richtig. Und die spannendsten können Sie hier in dem Buch nachlesen. Das
1: ist sehr schön. Ich bin ja schon ein paar Mal gefahren. Und äh, ich liebe diesen Fluss, ja.
0: Danke, dass Sie hier waren. Ich und danke auch. Und eine schöne Preisverleihung heute Abend. Oh.
1: Vielen Dank. Auf Wiederhören.
0: SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR 1 App und
1: überall, wo es Podcasts gibt.